0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Schön, dass Sie reinhören in unser News-Update für die Ohren rund um Köln. Sie streamen Episode 94 für den 19. Januar 2022. In den nächsten rund 10 Minuten gibt es das Wichtigste und Interessanteste für Köln und drumrum aufs Trommelfell. Heute in Stadt mit K warum das mit den Luftfiltern an Kölner Schulen so lange dauert und wann sie hoffentlich kommen. Annette Frier, Wolfgang Niedecken und Cat Balou erzählen im ZDF, warum Kölsch als Dialekt so cool ist. Und ich habe mit Bundesliga-Schiri Sascha Stegemann aus Niederkassel über den kuriosen Elfmeter-Ausrutscher von Florian Keinz im DFB-Pokal gesprochen. Das war selbst für Trainer Haudegen wie Steffen Baumgart oder HSV-Trainer Tim Walter was Neues. Ja, und im Elfmeterschießen dann mit zwei Kontakten auszuscheiden, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber das gehört einfach halt dazu. Selber habe ich das äh, noch nie erlebt. Also, vielleicht, wenn man mal ausrutscht, dass du aus Versehen den Ball zweimal berührst. Aber das ist einfach Pech, muss man sagen. Schlagzeilen. Mit vorgehaltenem Revolver ausgeraubt haben zwei unbekannte am Dienstagmittag einen 82-jährigen Mann auf einem Supermarktparkplatz an der Boltensternstraße. Nach dem Überfall soll der Räuber laut Polizei in eine weiße Limousine gestiegen und als Beifahrer davongefahren sein. Der Räuber soll zwischen 20 und 30 Jahre alt sein, blonde Haare, grüne Augen und einen Schnurrbart haben. Der Fahrer des Autos soll ebenfalls blond gewesen sein. Beide seien nach dem Raub über die Boltensternstraße in Richtung an der Schanz davongefahren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Für das laufende Jahr erwartet das Erzbistum Köln einen finanziellen Verlust von rund 27,5 Millionen Euro. Für die kommenden Jahre stellt sich das Erzbistum sogar auf ein noch größeres Minus ein – eine aktuelle Modellrechnung prognostiziere für das Jahr 2025 ein Haushaltsdefizit von rund 50 Millionen Euro. Für 2030 schon jährlich 100 Millionen Euro. Das teilte das Erzbistum am Mittwochmorgen mit. Deutschlands mitgliedsstärkste Diözese hatte bereits das vergangene Jahr mit einem Defizit von 4,1 Millionen Euro abgeschlossen. Grund für diese Einbuße soll unter anderem die Corona-Pandemie sein. Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit während der Pandemie hätten sich negativ auf die Kirchensteuer ausgewirkt, hieß es. Ein finanzieller Rahmenplan soll nun helfen, die prognostizierten Defizite zu verhindern. In Köln ist es weiterhin schwierig, einen Platz in einem Kinderschwimmkurs zu bekommen. Das neue Programm der Kölnbäder für Kinder, Kleinkinder und Babys wurde am Dienstagabend freigeschaltet und war bereits nach kürzester Zeit ausgebucht. Wegen der hohen Zugriffszahlen war die Internetseite der Bäder am Dienstagabend zeitweise so überlastet, dass sie nicht erreichbar war, sagte eine Sprecherin der Bäder. Grund für den Run auf die Kurse dürfte die Corona-Pandemie sein. Nachdem in der Vergangenheit pandemiebedingt viele Kurse ausgefallen waren, hat die Nachfrage das Angebot mittlerweile offenbar überholt. Kurz vor den Osterferien sollen weitere Schwimmkurse freigeschaltet werden, heißt es von der Stadt. Mehr News gibt's auf ksda.de und in der neuen KSDA-Nachrichten-App. Hintergründe und Einordnung zu weiteren spannenden Themen jetzt in etwas ausführlicher Form. Schule. Nicht mehr lange, dann befinden wir uns in Jahr 3 der Corona-Pandemie. Man könnte ja meinen, dass wir in dieser langen Zeit besser mit Corona umzugehen gelernt hätten und auch die Schutzmaßnahmen besser geworden wären. In manchen Bereichen mag das stimmen, nur leider eben nicht an deutschen Schulen. Da setzt man immer noch auf Stoßlüften, Maske tragen und testen. Gab es da nicht mal so eine gute Idee mit Luftfiltern? Was ist daraus eigentlich geworden? Bereits im Juli wurde tatsächlich beschlossen, dass die Kölner Schulen Luftfilter bekommen sollen. Passiert ist aber nur wenig seitdem. Übers Netz zugeschaltet ist mir jetzt Alexandra Ringendahl aus unserer Lokalredaktion. Hallo Alexandra. Hallo Christian. Wann kriegen die Schulen in Köln denn nun ihre Luftfilter und wieso dauert das so lange?
1: Ja, das Ursprungsproblem liegt jetzt da äh, noch nicht mal zuerst bei der Stadt, sondern äh, erstmal muss man da aufs Land gucken. Das hat nämlich zwar ein sehr großzügiges Förderprogramm aufgelegt für Luftfilter im, mit einem Budget von 90 Millionen Euro. Problem ist aber, dass davon nur die allerwenigsten Schulen überhaupt äh, profitieren konnten, weil nämlich äh, mit den Luftfiltern nur Klassen ausgestattet werden durften wo man die Fenster nicht richtig öffnen konnte, sprich, wo es zum Beispiel nur Kippfenster gab. Und daher wurden eben von diesen 90 Millionen Euro aus diesem Topf in ganz NRW nur ganze 4,6 Millionen bis heute abgerufen. Und da war es ja eigentlich ganz löblich, dass die Stadt das schon im Sommer gesehen hat und proaktiv beschlossen hat, quasi auf eigene Kosten, dass allen Schulen anzubieten, dass die Klassenräume, von denen sie es für notwendig halten, dass für die Klassenräume auch Luftfilter beantragt werden konnten. Und das haben dann auch, die Schulen alle äh, gemacht oder ein sehr, sehr großer Teil und 4.573 Geräte beantragt. 300 davon konnte die Stadt dann in so einer Kurz-Ad-Hoc-Bestellung relativ zeitnah beschaffen, aber für die übrigen 4.300 musste sie im Sommer eine Ausschreibung starten und da beginnt dann eben der Bürokratie-Wahnsinn, der da seinen seinen Lauf nahm, ja. weil nach NRW-Vergaberecht ähm, sieht, das eben ist es eben vorgesehen, dass man eine europaweite Ausschreibung machen musste und äh, auch in solchen Fällen und da gibt es auch keine Ausnahme in, Ausnahmen in Zeiten, wo es in der Pandemie eigentlich schnell gehen musste. Und äh, diese Ausschreibung, die war dann irgendwie, die hat gedauert, weil sie eher sehr komplex war, sehr aufwendig und hat dann eben wirklich bis November gedauert. Und jetzt liegen halt diese ganzen Angebote schon zwei Monate bei der Stadt. Man spricht von hochkomplexen Angeboten und man prüft und man prüft und äh, ja, es ist immer noch nicht klar, wann, also welche Anbieter den Zuschlag bekommen. Bis November will man sich da dann zumindest mal entscheiden.
0: Jetzt ist März als Silberstreif am Horizont, ab da könnten die Luftfilter kommen, heißt es von der Stadt. Aber es wurde auch gleichzeitig eingeschränkt, das kann nur passieren im März, wenn bis dahin nicht noch einer klagt. Was hat das denn damit auf sich?
1: Ja, da muss man sagen, dass die Stadt auch in der Pandemie in dem Thema gebranntes Kind ist. Nämlich genau das ist auch schon passiert mit den CO2-Ampeln. Die wollte die Stadt auch schon im Sommer für alle Kölner Schulklassen anschaffen und hier lief dann das gleiche Prozedere mit der Ausschreibung und es sah eigentlich so aus, als ob das schneller klappen würde. Und dann hat eben im letzten Schritt ähm, tatsächlich ein unterlegener Bieter die Stadt verklagt bei der, und bei der Bezirksregierung eine Nachprüfung der Vergabeentscheidung erwirkt. Und der Stadt damit eine Vergaberüge eingebrockt. Mit dem Ergebnis, dass die CO2-Ampeln, ähnlich wie die Luftfilter, immer noch nicht in den Klassen stehen und man auch gar nicht weiß, wann das dann passiert. Das heißt, eigentlich kann man sagen, deutsche Bürokratie und weltweite Pandemie, die schnelles pragmatisches Handeln erfordert, das geht irgendwie gar nicht zusammen.
0: Wenn es jetzt in Anführungszeichen gut läuft, dann kommen die Luftfilteranlagen für die Kölner Schülerinnen und Schüler dann erst, wenn es wieder warm ist. Das ist ja auch äh, etwas später, oder?
1: Ja, man kann sagen, wenn die dann tatsächlich im März, was ja auch optimal gedacht ist, kommen oder wahrscheinlich realistisch noch deutlich später, dann können die Schulen, wenn es gut läuft in Anführungszeichen bezüglich der Pandemie, wenn dann hoffentlich Omikron hinter uns liegt, die Luftfilter dann eigentlich alle direkt äh, im Keller einlagern.
0: Alexander Ringendahl aus unserer Lokalredaktion über den langen Weg zu Luftfiltern für Kölner Schülerinnen und Schüler. Zugesichert sind sie seit Juli, kommen können sie jetzt frühestens ab März, wenn denn alles gut geht. So oder so, das dauert alles erschreckend lange. Nachzulesen ist dieser Leidensweg zum Luftfilter auch nochmal im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Sport. Was für ein kurioses Spiel gestern im DFB-Pokal-Achtelfinalspiel zwischen dem FC und dem HSV. Nach dem 1 zu 1 Unentschieden ging es ins Elfmeterschießen und als FC-Profi Florian Keins zum Elfmeter angetreten war, da sah alles noch ganz gut aus. Beim Schuss vom Punkt war er zwar abgerutscht, der Ball landete aber trotzdem im Tor vom HSV-Keeper und die 750 Fans im rhein haben erstmal gejubelt. Schiri Daniel Schlager war sich dann aber sicher, da was gesehen zu haben und hat den Videoassistenten nochmal nachschauen lassen. Das Ergebnis war dann, das Tor von Keins wurde aberkannt und plötzlich war es der HSV, der jubelte, weil die Mannschaft weiter und der FC aus dem Pokal ausgeschieden war. Wir wollen die Situation noch mal kurz klären und deswegen ist mir jetzt Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann aus Sinterkassel zugeschaltet. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und deshalb duzen wir uns. Hallo Sascha. Hallo Christian. Erklär doch bitte mal, warum der Treffer von Florian Keins nicht gezählt hat und welche Regel dahinter steckt.
2: Also in den Fußballregeln ist klargestellt und definiert, wie ein Strafstoß auszuführen ist. Ähm, er ist nämlich mit dem Fuß auszuführen, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so furchtbar überraschend. <lacht> er darf allerdings kein zweites Mal berührt werden, bevor von demselben Spieler berührt werden, also von dem Schützen berührt werden, bevor ein anderer Spieler am Ball gewesen ist. So bedeutet also, wir haben ein Verbot der sogenannten Doppelberührung und ähm, die Doppelberührung stellt entsprechend ein Vergehen dar. Bedeutet also, wenn ein Spieler zweimal den Ball ähm, hintereinander berührt, ohne dass ein weiterer Spieler am Ball gewesen ist, stellt es ein Vergehen dar. Und ähm, was im normalen Spiel mit einem indirekt Freistoß zu ahnen wäre. Da es beim Elfmeterschießen aber keine Spielstrafen mehr gibt, ist der entsprechende Strafstoß verwirkt und gilt somit als verschossen. Dementsprechend war gestern Abend in Köln alles regelkonform und okay. Auch wenn es zugegebenermaßen eine ja für den normalen Fußballfan recht seltsame und merkwürdige Szene war.
0: Okay, muss ich mal ganz kurz nachhaken. Florian Keinz ist, glaube ich, mit dem linken Fuß beim Anlauf leicht gegen den Ball gekommen, weil er im äh, schlüpfrigen Rasen abgerutscht ist hat den Ball also da zum ersten Mal berührt und dann beim eigentlichen Schuss. Und das war quasi einer zu viel, dieser erste Berührung.
2: Die zweite Berührung ist dann eine zu
0: viel. Ah, okay, genau. Na? Okay, ähm, das war ja jetzt, wie gesagt, sehr, sehr schwer zu sehen für die Fans im Stadion. Äh, für die sah es nach einem regulären Tor aus und auch am Fernseher war das nicht wirklich erkennbar, dass da was nicht stimmen könnte. Ähm, wäre denn diese Doppelberührung, dieser Regelverstoß, ohne Videoassistenten
2: vielleicht gar nicht aufgefallen? Ich habe jetzt mit dem Schiedsrichter von gestern Abend persönlich nicht gesprochen, habe allerdings sein Interview und seine Stellungnahme ähm, nach dem Spiel ähm, gesehen. Und da hat er zu Protokoll gegeben, dass er das auf dem, Spielfeld, auf dem Spielfeld schon wahrgenommen hat und seine Entscheidung eben stand und die nur ganz kurz vom Videoassistenten hat äh, checken und bestätigen lassen, sodass diese Entscheidung auch ohne den Videoassistenten entsprechend getroffen worden wäre.
0: Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann über den Elfmeter von Florian Keins gestern und warum die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager richtig war, den Treffer nicht zu geben. Alle Infos dazu lesen Sie auch nochmal auf ksda.de. Heute Abend geht's in der ZDF-Sendung Aspekte um Dialekte in Deutschland. Titel der Sendung, wie immer etwas zugespitzt, Dialekte unverzichtbar oder weg damit? Und sozusagen die kölsche Fackel dabei hochhalten werden Annette Frier, Wolfgang Niedecken und Balou. Schauspielerin Annette Frier hat Aspekte-Moderatorin Salier dann auch mal die kölsche 3G-Regel erklärt. Das hat übrigens ausnahmsweise mal nichts mit Corona zu tun.
1: Okay, es gibt los, ja schon. übrigens drei kölsche Gs, ne? Ja? Ja, wissen Sie ja, das? Nein. Und zwar das Wort Flugzeugträger mhm. auf Kölsch. Hat alle drei Gs, hat drin? Alle drei Gs mit drin? Flugzeugträger.
0: Also Wenn man das verstanden hat, weiß man
1: schon mal relativ Träger. viel. Fluch, Nochmal. Also zuerst das CH, dann das Sch... Dann das ne? <lacht> Fluchzeugdreher.
0: Sehr gut! Die ganze Sendung Aspekte mit Frier, Niedecken und Kat Balou gibt's Mittwochnacht ab 23.30 Uhr im ZDF. Und pst, man kann sie jetzt schon in der Mediathek gucken. Das war's für heute mit Stadt mit K. Morgen gibt's aber wieder eine Folge... Die und alle anderen Podcasts können Sie unter ksta.de slash podcast anhören oder auf allen großen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder Amazon Music finden und abonnieren. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis bald. Start K. News für Köln. Der tägliche Podcast.